0: og nogle tips for kriminalredaktionen fra forskellige kilder i Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at have voldforbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motiv? Ja. mellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra I
2: 225 dage sad Brita Jensen varetægtsfængslet, før hun blev pure frikendt i en omfattende sag om hasmuling. Alligevel kan hun ikke få en krone i erstatning for den tid, hun har spildt bag trammer væk fra sin mindreårige søn. Den sag, den taler om i den her episode af Afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og med i studiet i dag er Christian Kornø.
0: Anna Sarko, du er ekstrabladets mand i Jylland, øh, og du har været hjemme hos Britta Jensen i, i Børker, og Hun blev anholdt og sigtet i den her sag, øh, som politiet døbte Snake. Og hvis vi kort skal skitsere den sag, så handlede den om distribution af 4,1 tons has. Og der var flere andre, der blev anholdt og, og dømt. Kan du fortælle lidt om, om Operation Snake her?
3: Det kan jeg sagtens. Altså, Operation Snake handler om, om hasmuling mellem Spanien og Danmark. I alt er der fire hovedmænd, der tilsammen er sammen blevet idømt. 28 års fængsel. Og de har så stået for at modtage læger og distribuere op mod 4,1 ton has. Den her hast, er så blevet skjult i nogle øh, palletanke, hvor det er blevet bundt. Hvad skal man, sige? For, man skal forestille sig, at det sådan er blevet skjult i de her tanke, som så er blevet øh, sat på, øh, på lastbiler øh, og, kørt, øh, og kørt til Danmark. Øh, og i alt der har, har, har altså politiet og indklæderen myndigheden fundet, at der var 20 transporter med lastbiler i tiden mellem december 2016 og september 2017. Og det er så blevet gjort af lastbilschauffører, der faktisk ikke har haft nogen idé om, at de har transporteret den her has med og leveret til et værksted først i Rønne. Men efter, at værkstedets indehaver blev udsat på sådan et væbnet røveri, der ændrede Snake som vi kalder dem, strategi. Og så kørte de så op på de her palletanke med has til en vognmand i Hedensted. Og det er så her, at Britta Jensen kommer ind i billedet, fordi vognmanden var nemlig Britta Jensens kæreste, og hun arbejdede også for det her vognmandselskab. Øh,
2: og en af dem, som jo så blev anholdt i øh, forbindelse med politiets øh, anholdelse af sagen, det er jo netop Britta Jensen, som du har været ude og tale med i Børkop. Mm. Hvis vi lige sådan skal skitsere, hvad hun er for en kvinde, hvad ved du om hende?
3: Jamen Britta Jensen er det, man vil kalde en helt normal mor. Øh, en helt normal kvinde, der på en tidspunkt i slutningen af 30'erne, og øh, har en niårig søn. I 2014 møder hun sin, sin daværende kæreste, øh, som hun begynder at arbejde for i det her vognmandsfirma. Og øh, de lever et normalt liv, øh, lige uden for hendes sted. Og øh, hun, hun virker og slår mig også, da jeg møder hende som en, en ganske normal øh, kvinde, der også er ustraffet og ikke rigtig har nogen berøringsplad med, med kriminalitet ellers tidligere i sit liv.
2: Så der er altså tale om en fuldstændig almindelig kvinde sådan som du oplever hende.
3: Brita Jensen er fuldstændig normal og lever et fuldstændig normalt liv. Det er i hvert fald det billede, man får, når man kommer hjem til hende. Hun bor i et gult rækkehus i Børkop, der ligger lige syd for Vejle. Hun har en lille hund, når man kommer ind, og der hænger billeder af familie på væggen, blandt andet af hendes søn og hendes mor. Der er stillet småkager frem og bagt og undskylder brygget kaffe. Lidt ligesom, hvis du skulle gæste din mormor eller en en god veninde, tror jeg, for mange, man kan beskrive det som. Fordi det det er noget, man kan genkende til. Og hun er jo også, kan man huske at tænke på, da hun hun blev anholdt, der er hun jo ansat i en virksomhed. Hun hun, har en søn, der går i skole. Hun passer sit arbejde og har aldrig nogensinde været sigtet eller eller dømt i andre forbrydelser. Så hun har ikke rigtig haft nogen berøringsflade med, med kriminalitet før. Så jeg vil beskrive hende som en helt normal til at starte med slår hun en som, som en meget velovervejet og rolig kvinde, men, men hurtigt går det også op for mig, at efter vi begynder at åbne samtalen om den her uberettede varetægtsfængsning hele sagen, at, at hun er meget skrøbelig, øhm, og det, det kan man blandt andet mærke ved, at hendes mor er der. Altså vi skal simpelthen vente med at indlede intervjuet til, at hendes mor kommer, fordi hun, hun ikke kan gennemføre det, uden at der sidder ligesom en, en, en fast støtte ved siden af hende. Og flere gange under, under interviewet, der bryder hun også sammen og græder og skal lige have, have en pause fra for det, vi taler om, fordi at, at den her sag har, har altså haft så stor indvirkning på hende og øh, hendes dengang niårige søn, som i dag er, er 14 år. Ja, fordi som du siger, så var hun
2: ustraffet. Hun havde aldrig været øh, i en arrest, før hun havde aldrig overnattet bag tremmer, før hun bliver varetægtfængslet her i, i november 2017. Præcis. Og så var du kort ind på, at det har været en voldsom oplevelse for hende. Hvordan oplevede hun det?
3: Jamen, hun, altså som en lyn fra en klar himmel, der bliver hun jo lige pludselig anholdt på sådan en novemberdag i 2017. Hun har som, som sagt aldrig siddet i et resthus før, aldrig været anholdt i, i andre sager eller noget som helst, og har ikke rigtig, ifølge hendes egen udsagn, i hvert fald ikke rigtig nogensinde, har haft sådan noget større kendskab til, hvad hendes kæreste har foretaget sig. Så hun blev selvfølgelig rystet og chokeret, øh, og sidder så i 42 timer, før hun bliver fremstillet i grundlovsforhør, øh, og er, er, altså, er i dyb chok. Øh, og i grundlovsforhør græder hun også så meget. hans øh, har hendes advokat fortalt mig, at, at de faktisk flere gange må stoppe det, fordi hun er så man siger, chokeret over, over hele det her forløb, og hun er så bange for, at hun ikke skal komme ud til sin søn.
2: Du har lavet et tv-interview med hende, som man også kan se på ebdk, som der i hvert fald påvirkede mig. Vi kan lige høre et uh, klip med Britta Jensen, hvor hun fortæller omkring hendes oplevelse af at pludselig skulle være i arresten.
4: De ting, man oplever, det her med, at man skal forholde sig til, at man lige pludselig fra den ene dag til den anden bliver fjern fra virkeligheden af og kommer ind i en ind ind arrest, hvor man ikke... Jeg har aldrig nogensinde været i en arrest før, så jeg, jeg anede ikke, hvad det var. Man får ikke mulighed for at få at vide, hvad du egentlig skal. Jeg bliver bare kastet ind i en celle. Mm. Øhm, så skal man forholde sig og være sammen med sig selv 24 timer i døgnet. Hvor at, uh, der står en med en mand ude på den anden side og har nøglen, og skal bestemme, om døren skal være låst eller ikke være låst. Yeah. Øhm, den første måned er sindssygt svær. Jeg tabte mig, det var ikke 15 kilo ja. de første 14 dage. Øhm, og det er mega svært, fordi man skal forholde sig til, at det eneste, der går derinde, det er kriminalitet. Mm. Jeg har slået den ihjel, jeg har gjort det, og jeg har gjort dit. Og jeg synes, det der nok var sværest for mig at komme over, tror jeg, det var, at det blev en normal hverdag lige pludselig, når folk kom ind. og så sagde, mm. Jeg skal lige understrege,
3: at det, det er de historier, du hører, det er ikke, fordi du har slået ind ihjel eller noget. Nej, 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 nej. nej, nej. <laughs> det, er de det er de mennesker, du sidder med jo, ikke også? Ja. Øh, hvor du sidder uskyldigt fængslet sammen med nogen, der, der, der sidder for nogle, nogle grove forbrydelser.
4: Altså, Peter Madsen og dem, de sad jo i samme som
0: jeg ja, Det er klart, det må også have været ekstremt voldsomt for hende. Altså, øh, det er jo nogle af, af landets hårdeste forbrydere. Kunne, kunne godt brød hun også sammen, da, da hun fortalte dig om, om det her? Så? Altså,
3: hun brød sammen flere gange øh, i går, da vi talte sammen. Og, og det er klart, at at sidde i fængsel med hardcore kriminelle, når man ikke selv har kendskab til kriminalitet, og ikke selv kommer fra den verden, det må jo for alle være ekstremt svært. Øh, og i samtidig skal man huske på, at fængsling er, er ofte, at man sidder i en celle i 23 timer i døgnet, som kun er 8 kvadratmeter stor. Man kan kun få besøg af en halv times varighed øh, en gang om ugen, så kontakten med omverdenen og især hendes søn, øh, mor og alle de andre, der er, ligesom er i hendes nære relationer, de, det har også været sparsomt, hvilket
0: også var utrolig hårdt for hende. Ja, man og jo frarøvet alle kommunikationsmidler som mobiltelefon, og internet og, og alle de her ting, som vi andre tager som, som en selvfølge. Mm. Hvad hvad blev hun tiltalt for? Jo,
3: hun er tiltalt for at have medvirket i den her hashandel øh, og hasindsmugling. Man skal tænke på at at Brita Jensen jo arbejdede som driftsleder i det her i den her virksomhed øh, i den her som hendes deres kæreste ejede. Og her har hun blandt andet forklaret til i, til i grundlovsforhøret, at hendes arbejde blandt andet bestod i at pakke lastbiler, og, og tømme dem, og, og, og pakke dem videre ud, øh, når de ankom til, til vognlandsvirksomheden i Hedens sted. Så derfor har så politiet så også vurderet, at hun har haft en, en, hvad skal man sige, en rolle i den her sag, og været vidne om, hvad der foregik.
2: Sagen kom jo så i retten, og hun nægtede sig skyldig der, og jeg kan jo så forstå, at hun blev... Pur frifundet. Altså efter at have siddet i de her 225 dage, blev hun pur frifundet af en enig domsmandsret. Og hvad skete der så? Altså, så søgte hun erstatning, men fik afslag. Hvorfor?
3: Så søgte hun erstatning og fik først, det er jo statsadvokaten, der, der i første omgang skal tage stilling til det. De gav hende afslag. Derefter så kom hendes advokat, er Garlik, hedder han, ind over sagen og tog den både i byretten og i... i og i landsretten, hvor den også blev afvist. Og det sker egentlig på baggrund af noget, hun siger, i grundlovsforhøret. Man skal lige huske, at hun jo har siddet 24 timer, og det er det, hun forklarer til mig, hvor hun, har fået, hvor hun ligesom har tænkt, hvad filmen foregår der, og der er der jo begyndt at løbe nogle tanker gennem i hoved. Altså efter
2: hun blev anholdt, og så til hun blev fremstillet.
3: Og der blev hun så fremstillet i grundlægsforhøret 24 timer senere, og der blev hun så spurgt til, om hun i de seneste år havde oplevet noget mistænkeligt øh, i, altså i sin dagligdag i den her vormændsvirksomhed omkring øh, kæresten. Og der svarer hun ja, fortæller hun mig, at gør hun, fordi at hun bare gerne vil samarbejde med politiet og vil spare sig oprigtigt på alle spørgsmål som muligt, så hun kan komme hurtigt ud til sin søn.
2: Så i modsætning til så mange andre i et grundlovsfører, så siger hun, at hun vil gerne afgive forklaring?
3: Det vil hun gerne. Hun aner ikke, at, at hun kan være med til at inkriminere sig selv øh, og, og sk- og det, der så er, det er, at, at, at det mener, øh, mener øh, anklædmyndigheden jo så, at hun, hun gør, øh, fordi at hun jo så siger, at, at ja, hun havde, på et tidspunkt der fik hun mistanke til, at der foregik et eller andet kriminelt, øh, uden at komme ind på, hvad det er, øh, fordi at hun synes, der var noget. En dag der, når den palle, der vælter, det tilbage i 2014, øh, og der synes at hun, at kæresten opfører sig mærkeligt i den forbindelse. Og det bliver ikke rigtig uddybet, men det, men det er altså lige præcis den, hvad skal man sige, det svar, der bliver skæbnesvangert svangret for hende, fordi at, at dermed så kommer der spørgsmål om egen skyld til varetægtsfængsning ind i billedet. Og det her egen skyld vil så sige, at, hun, at man ligesom vurderer, at hun med det svar har, har ligesom gjort det.
0: Øh, hun har ligesom selv været skyld i Eller den her må... varetægtsfængsning. Men hvad, hvad betyder egen skyld egentlig? Kan du sætte lidt ord på det så? Med glæde.
3: Altså egen skyld dækker i bund og grund over, hvis man giver anledning til varetægtsfængslingen, altså hvis man selv giver anledning til varetægtsfængslingen. Og det kan eksempelvis være ved at opføre sig istænkeligt undlade at give en fornuftig forklaring på ens egne handlinger eller skifte øh, forklaring undervejs eller
0: decideret at give urigtige oplysninger i, til politiet øh, eller retten. Du har også talt med Britta Jensens Forsvar. Hvad, hvad, hvad siger han om det her afslag på, på erstatningen? Jamen, men Henrik Garlik, som forsvaren hedder, er det rystet over det afslag.
3: Som han siger, så har Britta Jensen, og jeg citerer, ikke haft en kæft anelse om, hvad der foregik, citat slut, i den her sag, fordi hun er, hun er ikke typen, der nogensinde har færdigheds med kriminelle eller noget som helst. Så både det sammenfattet med hendes synes, oprigtige måde at begrunde, hvorfor hun har sagt, som hun har gjort i retten, altså afgivet forklaringer og også sagt ting, som hun ikke har tænkt over kunne virkeligst tænkt. Øh, burde være nok til, at man kunne se, at, at hun slet ikke har, har, har vist, haft nogen egen skyld eller haft en rolle i det her overhovedet. Og derudover så mener han jo også, som vi har talt med en anden forsvarsadvokat, Jan Snyder, om øh, helt principielt, at hvis du er uskyldig, øh, og du bliver dømt uskyldig, så, så burde du kunne få tilkendt erstatning, øh, fordi du kan ikke være lidt uskyldig. Så det er jo så også det paradoks, der ligesom er i den her sag, det er, at man kan godt forandres sig på, man er uskyldig i en forbrydelse, men man kan alligevel have gjort sig selv så meget, at man ikke er uskyldig nok til at få erstatning. De har faktisk også prøvet at få sagen i højeste ret, og det er blevet afvist.
0: Og hvordan har Brita det med, med de her afvisninger her?
3: Som hun selv fortæller mig, så det er det ikke, at hun ikke kan få penge, der gør ondt. Det er det faktum, at hun ikke føler, at der er nogen, der tager det alvorligt, og tager ansvar for, at hun har siddet væk fra sin søn. Og man skal lige huske på, at sønnen har fået angst efterfølgende. Hun går selv til psykolog og går i behandling på PTSD, Og det er jo fordi, at hun har været uberettiget i varetægtsfængslet. Det har været et ekstremt indgribende halvt øh, til otte måneder i, i hans liv. Og hun har, har haft det virkelig svært efterfølgende. Hvis hun kunne have fået den her erstatning, så kunne hun have begyndt på sin behandling og har råd til det efterfølgende. Og der er på også, at vi i Danmark, hvilket er ganske rigtigt. også hjælper. Altså, får du en dom? Blandt andet nogle af de mænd, der har været tildat i den her sag, som så kommer ud. De sidder jo ikke hele tiden, fordi man kan komme ud efter god opfattelse. Man bliver jo oftest hjulpet med at få en lejlighed eller andre ting for ligesom at komme tilbage på fod i livet, når man skal ligesom resocialisere sig i samfundet. Men de her mennesker, der har der er der ikke kan få erstatning, de får ingen hjælp overhovedet for at have siddet op mod. Vi har jo også talt med Thierry Davids, der har siddet 18 måneders uberettiget i uden at få nogen som helst hjælp af staten. Og det er det, hun synes, der, der i bund og grund gør så ondt.
2: Du har også været omkring det politiske system for at spørge, hvad de mener omkring det her afslag.
3: Altså jeg har jo henvendt mig til justitsminister. Øh, som, som altså siger til os, vi har prøvet i lang tid at få et, et interview med Peter Hummelgård justitsministeren,
0: øh, men
3: det var ikke muligt. Til sidst så gav han os et, et skriftligt svar på mail, og her redegør han egentlig bare for, hvorfor vi bruger varetægtsfængelsen i Danmark, det handler noget om, at, at man jo skal... Man skal sikre, at personer, som er sigtet for en grov forbrydelse, ikke begår nye ny eller flygter eller påvirker på tids efterforskning. Så en meget standard svar. Til sidst så kommer det så egentlig det, det egentlige svar, hvor han så siger, at, at hvis man har været med til at opføre sig mistænkeligt under sin varetægtsfængsling, eller i forbindelse med sin varetægtsfængsling, og dermed ikke kan få erstatning, så synes han egentlig, at det er rimeligt nok.
2: Men for Britta Jensen, der er løbet kørt, Tak, fordi du var med til at fortælle om den her vigtige historie. Selv tak. Et forældrepar er tiltalt for grov mishandling af deres tvillingedøtre. En mishandling, der startede lige fra den dag, pigerne blev født, og indtil få dage før den ene pige døde to måneder gammel. Forældreparet nægter sig begge to skyldige i sagen, som du, Amalie Eriksen, følger i retten. Det gør jeg, ja. Og man kan jo næsten ikke holde ud og høre om det, men kan du ikke kort skitsere, hvad det er, der er sket med de her to piger?
1: Det er en meget, meget grov sag. Det handler om uh, mishandling af to tvillingepiger, hvor den ene er afgået ved døden, som følge af sine kvæstelser. Men det, som obduktioner uh, altså viser, det er, at den her tvilling, uh, som er afgået ved døden, hun har uh, haft blodansamlinger uh, i hjernen, og hun har haft uh, blodansamlinger i begge øjne, og så har hun haft flere underhusblødninger rundt omkring på kroppen, ligesom hun har haft 15 brud i knoglerne, som primært er omkring ribbenene, og så også omkring begge lårben, og og ja, så det er altså virkelig, virkelig brutalt. Og den anden tvilling, som så er overlevet, hun havde ifølge anklageskriftet 18 knoglebrud, der også har ramt, ja, cirka samme sted omkring ribbenene og lårbenene. Ved man nærmere omkring hendes tilstand i dag? Ja, det er faktisk kommet frem. Der at på sådan ret mirakuløs vis virker det ikke til, at hun øh, har taget vej skade af, af den her vold, som politiet mener, hun er blevet udsat for som, øh, som spæd. Og forældreparret,
2: de står jo tiltalt i foreninger at have begået den her vold mod pigerne.
1: Hvad er det, de specifikt er tiltalt for? Jamen altså, de er tiltalt for blandt andet at, at ruske pigerne og klemme om deres altså fasthold, og klemme rundt om deres øh, brystkasse, og så mishandling øh, generelt ved netop at have, have rusket i dem. Og det er, det skulle være sket i forening, ifølge anklageskriftet? Ja, ifølge anklageskriftet skulle det være sket i, i forening eller øh, ved gensidig tilskyndelse, som, som der står. Det går nok ikke det, de siger. ned i retten, der peger de øh, fingrene øh, mod hinanden. Og så siger de, at øh, jeg har ikke udsat øh, nogen af mine børn for det her. Det må være den anden part. Og alligevel så nægter de også at skulle have kendt til, at den anden person skulle have rusket voldsomt og, og fastholdt om, øh, om pigernes brystkasser.
2: Og der er jo tale om to helt spæde piger, altså op til at de var to måneder gamle sandt?
1: Ja, det er meget følsomt dernede, der bliver vist... Øh, Enkelte billeder, der var også en video af begge pigerne på første retsdag. Og det skal vist ikke være nogen hemmelighed, at det er noget, der bare giver en klump i maven hos alle parter, og særligt hos de her forældre, der jo har mistet deres ene pige på meget tragisk vis.
2: Men som altså er tiltalt for at have forvoldt de her skader?
1: Lige præcis, men, men dermed ikke sagt, at sorgen jo ikke øh, kan være lige så stor øh. Og det er meget tydeligt at mærke, selvom det nu er ved at være to og et halvt år siden. Så, øh, så på første retsdag, der græd moren ufattelig, ufattelig meget. Tårerne trillede bare ned af hendes kender. Og også da, da den her video af de her små øh, tvillinger, øh, meget, meget små babyer, blev vist, der kunne man også godt se, at der begyndte faren også at, at, at tørre i øjne. Hvad var der egentlig nærmere på den der video? Altså hvilken bevis, hvad de havde den? Jamen, øh, det, det man ser på videoen nede i retten, det er... Øh, hvor moren ligger i øh, sin seng øh, i den lejlighed i Valby, som familien boede i øh, dengang. Øh, så er der ligesom, at hun ligger i sin seng, og der er en baby på hver sin side af hende. Det er jo tvillinger. Og så det ene, man kan se, det er, at, at den ene baby, også hende, der så er ind, øh, afgået ved døden, er sådan lidt, øh, lidt rød i hovedet, der har et lidt mærkeligt øh, ansigtsudtryk. Og det var også noget, som, som anklageren øh, spurgte ind til. Og det var også øh, den her lidt røde farve, hun havde i hovedet, var også noget, som, som moren pointerer i videoen. Det er en, en videohilsen til hendes mor, altså til, til babyernes mormor, hvor hun, hvor hun siger, kan du sige hej til mormor? Kan du sige hej til mormor? Og så filmer hun, filmer hun hen på dem begge to. Og der bemærker hun så også, at at den ene, øh, den svilling, som nu har afgået ved døden, altså er en lille smule rød i hovedet.
2: Hvad er det for et øh, forældrepar, vi har at gøre med? Altså, ved du nær- nærmere om det?
1: Ja, der kom det mere frem om dem her i løbet af af retsdagene. Og det virker som to meget, meget almindelige mennesker. Altså kvinden er nu 33 år, har en kandidat inden for noget marketing. Hun arbejdede i hvert fald med marketing, før hun gik på barsel. Det er meget almindelige, han er nu 39 år, og de virker som et helt gængst... Ja, par er de jo så ikke længere, for de er gået fra hinanden, og der er øh, mildtalt øh, meget kold luft men, nede i retten. De kigger ikke på hinanden, og de har ikke haft kontakt. De er gået fra hinanden øh, lige da de er blevet løsladt fra varmteksfængsling, øh, fordi der havde politiet, de blev løsladt sådan at politiet har nået at sætte øh, øh, aflytning øh, op hjemme i lejligheden i håbet om at de vil snakke om det her, at de på en eller anden måde kunne blive klogere. Men øh, det er altså ikke på det, fordi moren bad øh, faren om at flytte ud med det samme. Fordi
2: moren afgav forklaring på den første retsdag, og manden han afgav forklaring på retsdag 2. Hvis du bare lige kort skal skitsere, hvad forklarer kvinden, at der er sket?
1: Jamen jeg vil sige, jeg tror faktisk, at deres forklaringer er, er meget hen af det samme. Og det er jo også det, der er så, så mærkeligt i det her. Men de giver begge to et indtryk af, at de har været meget presset. Øh, været utrolig presset, da de har fået de her små tvillinger øh, hjem. Det er jo hårdt arbejde at få sådan en øh, baby. Og, og særligt, når der så er to af dem. Så det var, de, giver, de ligesom begge to et forløb øh, uden søvn og uden øh, noget overskud, og hvor de bare er helt vildt trætte, og hvor alt simpelthen handler om, om de her babyer. Hun mener, at hun var meget alene øh, om det. Blandt andet så øh, siger hun, at det var hende, der stod for vasketøj at handle ind og, og meget andet. Og så siger hun også, at manden her han var dårlig til at, at tage sin pause, og han var dårlig til at sove. Han var for eksempel meget vågen om natten, og når hun prøvede ligesom at sove, øh, når tvillingerne sov, øh, så prøvede hun også at sove, men der kunne han godt finde på at, at spille computer eller, eller andet.
2: Så når tvillingerne vågnede midt om natten, så var han stadig vågen? Og havde ikke fået de der timers søvn
1: med ja, sidste år. lige præcis. Og det er faktisk også noget, han tager ansvar for øh, at tage på sine skuldre nede i retten. Det er, at han siger, at, at nej, det skulle jeg have været bedre til. Så det er han på en eller anden måde godt, godt klar over. Er der nogen af dem, der
2: fortæller, at de har set den anden optræde sådan uhensigtsmæssigt eller voldeligt over for de her piger?
1: Det afviser de begge to blankt. Det, moren siger, det er, at hun en enkelt gang eller to godt synes, at han kunne være lidt hård i sin... Håndtering. Og det medgav han måske også, at øh, nede i retten, at når man var træt og ikke har sovet osv., så, så kunne ens bevægelser måske godt være lidt, lidt hurtigere, end de ellers ville være. Men han mente bestemt ikke, at han havde øh, behandlet sine piger og sine babyer øh, på en usæ- uhensigtsmæssig måde på noget tidspunkt. Det afviste øh, han meget blankt, og det gjorde hun jo også. Men netop det spørgsmål, du stiller om, hvorvidt de har været vidne omkring noget af det, det er jo netop også noget af det, der er interessant i den her retssag, hvis så frem den anden person har kendt til, at der er blevet udøvet vold mod babyerne, så er det altså også strafbart i sig selv. Så derfor så er det sådan lidt en kastebold med, at de siger, at det må jo være den anden, men jeg har ikke set det.
2: Ja, man har simpelthen en forpligtelse til at reagere på det, hvis man ser, at der bliver udøvet vold. Og hvad skal der ske videre i
1: sagen? Jamen, der er indkaldt helt vildt mange vidner i den her sag, Rigtig meget sundhedspersonale, men også alle de mennesker, som pårørende, blandt andet bedstemøderne, som var der meget i, i den her periode, er indkaldt som vidner og, og veninder og, og andre.
2: Men ved du på nuværende tidspunkt, om der er nogen, der har haft en mistanke, eller nogen, der har råbt vagtegevær?
1: Der er ikke nogen, der har råbt øh, vagtegevær. Nej, det er der ikke. Og det er også noget af det, som forældrene slår på ned i retten, det er, at de jo gang. På gang fik bekræftet sundhedspersonale, at, at deres tvillinger var, var okay, indtil de så pludselig ikke var det længere. Og hvornår falder der dom i sagen? Der falder dom øh, 30. marts, hvis jeg husker rigtigt. Slut marts i hvert fald. Tak fordi du var med og øh, gennemgik sagen. Det var så let.